0: 欢迎收听，你不懂算法，你玩跟猫玩。这是一个陪你一起冲击大脑节目。每个礼拜我们会分享一个新知识或解说一本新的书籍。我是伦伦，我是大佑，我
1: 是阿皮，猫猫
0: <妈>。好啊，那今天呢，我们继续来讲《杂讯》这本书，那是这个系列的第三集。今天要来讲这本书的一个重要的概念，叫做决策保健。
1: <笑>为什么讲完自己要笑？这、嗯、<笑>命名很中二，是是
0: 是不是你自己想的？不是不是不是不是那个保健哦，不是康康康那个保健哦啊，不管是保健食品那个保健哦，对决策保健，反正简单来讲，它意思就是说做决策跟顾卫生一样啊。你平常就要有一些卫生习惯嘛，比方说你要洗手，对不对啊？要洗澡、要刷牙之类的。啊，如果你有做这些良好的卫生习惯的话，那你就比较不容易生病嘛。那其实做决策也是一样。就是如果你有特别注意一些措施的话，你就比较不会做出一些很破的判断。可是不是说你用决策保健，你的判断就一定会没有偏误或是没有杂讯了、喔？这個、没有。就像你勤洗手，可是你还是有可能会生病嘛。可是至少说这个几率会降低。所以说，接下来就要讲一些书中提供的决策保健的手段。首先，第一个其实很简单。那如果你想要做出优秀的判断，你在公司在一个 team， 你要做出一个好的决策？那讲白了，有一步很简单，就是挑有优秀判断力的人。那什么人会比较有优秀判断力呢？来，有优秀判断力的人
1: ，
0: 讲个<笑><笑>屁话！就是什么样特质的人会比较有优秀的判断力？比方说，第一个常听我们 podcast 啊，啊还有啊
1: ，会复习我们 podcast
0: 哦，这也是还要复习哦。其实有一个蛮实际的指标，好了，给个提示啊，是一个可以量化的指标。比较老的人，<笑>经验比较多，<笑>怎么可能？你看你爸妈，你有觉得他们有比较优秀的判断力吗？我知道了，是不是男生或女生？哎、欸，没有<笑>哇！你刚讲这个也不简单了<笑>哦。薪水高低<笑>不是？怎么
1: 可能？不是哦，多少老板都跟智障一
0: 样啊。讲<笑>白，其实出乎意料简单啦、啊。书里面提到有一个指标，那这个指标几乎在所有领域都跟出色表现很有关系，而且不管是学术或者是他实际上的工作表现。而且这个指标基本上也是可以预测他所在的这个职业，他有办法达到什么样的层级最有效的指标，那个就是你的智商。
1: 哎，哇！对，傻眼。
0: 我我本来想说，可能不会这
1: 么肤浅、啊。我也是这样想哎、欸欸，没有没
0: 有，我本才想想不到吧，就是这么肤浅。<笑>其实反正就是素女有提到说，大量的研究都显示说，其实呃很现实啊，智商它的预测效果就是比其他方面能力或者你的个性，或者甚至你的工作经验都还要好。它基本上就是一个预测你的成就最有效、最好的一个指标啦，就是你的智商
1: 。哎、欸，这写在书里面，我会生气哎、欸。就是刚刚我们都没有讲，是因为他已经直觉到这简直就是废话，还需要你告诉我吗？我
0: 觉得不见得哎、欸，不记得你看柯文哲都被骂成这样，就是你哎、欸<對>欸、<笑> ，IQ 一5 6没屁用，对啊，<笑><笑>他都被骂成这样，所以搞不好有人觉得这个智商沒有,没有什么效用。好啦，不过智商这个东西可能就是啊、呃、一半天生一半环境嘛。那如果在座各位没有，也不需要担心因为还有还有第二项指标。
1: 你们都没有觉得刚刚被攻击了吗？只要、啊、在座各位没有也没关系、欸，<笑>我们还有下一个。<笑>嗯、什么意思
0: 啊<笑>？其实我们在座至少是高于平均的啦，对吧？说没有高于平均这个就太假掰了。呃、这么乐观？<笑>在座都是飞黄腾打，说没有这个就
1: <笑>飞黄腾打。你讲你的很
0: ，你讲没诚意。<笑>不要说聪明绝顶，可是至少高于平均啊。所以我相信我们至少这个智商这个有达标。不过还有第二项很重要，好考大家一个问题。现在有一支球棒跟一颗球，然后这一支球棒跟一颗球呢，总共是一点一美金，然后一支球棒比一颗球还要多一美金，那请问一颗球多少钱？一点零五跟零点五，零点五，哎呦，好、啊、像没有上当哦。<笑>欸、为什么要上当
1: ？<笑>这不是二 x？ 你是不是二 x
0: 加一等于一点一吗？因为我们会讲一跟零点一吗？为什么是零点一
1: ？他忘记除以二，他减了一之后没有除二。Oh.
0: 那其实这个题目跟你的智商也没关系啊，因为它不是什么很难的题目，它就是你的国中的数学能力嘛。不过它跟一件事情有关系，就是你的认知风格，就是你听到这个题目的时候，你有没有办法抵抗你心中那个想想要讲零点一的直觉？
1: 哎，没有啊，我们没有这种直觉啊
0: 。就是有些人他可能会直觉上会觉得是 0.1 因为他题目设计就是直觉上会让你觉得这样。可是其实你就是要抵抗那你的那个直觉，然后静下来想一下，你就会想到这个问题的答案。这个就叫做你的认知风格。简单来讲，就是你在思考问题、判断问题的时候的一些风格啦，或者你的做法。所以其实有没有办法答对刚才那题，跟你的智商高低没有关系，可是跟你的认知风格有关系。那通常呢，如果你的认知风格是像你们刚才，你可以抑制你的这个内心深处的冲动嘛，这个就是一个好的认知风格。那或者还有一个就是你要有开放的心态，那别人讲相反论点的时候，你有办法停下来想说，好，那是跟我有冲突，那是不是我错了，还是他错了？那我们两个的证据力谁比较强嘛？那或者是哎，现在出现了新的证据，用办法改变你自己的想法。OK， 这个就叫认知风格了。所以如果你空有高智商，可是你没有这种呃开放心态的认知风格的话，那你就很有可能会变成理缺。所以我们以前极速有讲过，就是有些人他的智力很高，可是他不理性，会有偏执的聪明人。对对对，没错没错。所以讲白了，一个简单的决策宝剑就是挑有良好判断力的人来帮我们做判断力。那简单两个指标就是智力嘛，然后再来就是你的认知风格嘛。所以这样一讲，好像突然觉得工作要考智力，好像有一点合理。有考吗？我不会考，我好像没被考过、啊。通常都是考那个什么个性测验吧，性格测验，智力好像没考。
1: 没有啊，智力这个应该已经用学校筛选了、啊。对，他
0: 们就用学校筛
1: 了。对啊，学校啊，看你的班级排名、毕业成绩什么的，那不是就已经筛了吗？
0: 对啊、哎，来了，默默讲到一个重点。其实书中有强调一点，就是假设工程师嘛，我们基本上都是智力前段班的人嘛。那有些人以为说过了这个门槛，好像就不重要。可其实有研究发现，智力的这个影响力哦。就是不是说 PR 值六十跟 PR 90有差而已，你 PR 99跟 PR 99.9 还是会有差，你懂我的意思吗？而且还是会有很显著的差距的。所以简单来讲，就是我们虽然是已经优秀学校筛选掉了，可是其中再筛选，你还是会有一定程度的差距啊。而且差很多，<笑>让我
1: 想到其中还是有白痴<笑>，<笑>对
0: 吧？就是你想你工作就知道了
1: <笑>。哎、欸，我，我没有说、哦。<笑>可是你那个
0: 白痴，可能他出了我们这个同文层，他就是哎，蛮、欸、聪明的人。对，所以就是聪明之中还是有更聪明的
1: 。哎、欸，是说你刚刚讲到认知什么什么的，这个智商的第二个那个叫什么
0: ？认知风格
1: 。哦，很不直觉，记不太起来。但是我突然连接他。就是我不知道你没有，你們有没有遇过那种人？就是他不是不会哦，可是你会发现他作答或者在回答问题的时候，他常常说啊我看错了，或者说啊哦我以为是什么什么什么。就人家明明就会问圈圈圈，他说哦我看人圈圈圈叉，但他其实是可以回答得出来的。你知道我在讲什么吗？这种是不是就是你刚刚说的第二种
0: ？对，我觉得算是这样
1: 。对，就
0: 是他的脑是有用的，可他习惯性没有在用
1: 。嗯，习惯性没有在用的这种人很多、欸
0: 他只是让脑袋休息一下，<笑>
1: 没有休息太久了
0: 、嗯，用省电模式在生活。省电模式，回家才开,開那个，
1: 在公司都没开，公司不用。所以
0: 其实还是要鼓励大家，就是脑袋要是时候拿出来用啊。好了，那我们来看下一个场景，指纹辨识的场景。其实我们在这个系列第一集，呃，讲杂讯的第一集就讲到那个 Mayfield 的案件嘛，对吧？炸弹客，对，炸弹客。嗯、然后他那个案件哦、喔。指纹乌龙，他他已经算是就是指纹辨识的一个经典案例了。那这个案例其实当时有经手过三位鉴识员，可是三位都没有发现有任何问题。那后来当然大家在检讨的时候，最重要的原因就是因为你在判断的时候被前一位所影响了。因为其实他第一个指纹鉴识官他是一个主管，而且他算是一个声誉还不错的主管。所以他做完判断之后，你当然后面的人你就会直觉上可能会相信这个主管嘛，你就会受他的影响嘛，那你也会做出错误的判断。那其实这个就是我们上一集有讲到的那个资讯瀑布，嗯，带风向的人，对。所以做判断的时候，其实不是资讯越多越好。如果跟这个判断没有关系的资讯，你最好就是不要给。所以这个就叫做独立性啊，就是在做判断的时候，你要确保判断的人没有受到一些其他资讯的干扰，或者没有受到上一位专家的干扰。而且以指纹辨识这个案例的话，其实研究甚至发现说，第一个鉴识专家只要警察有跟他说，哎、欸，这个嫌犯他好像有不在场证明哦、喔，就是有这样讲，都会影响到那个鉴识专家，就会使他的判断产生偏误，更偏向某一边。
1: 可是这个收资讯的那一方，自己本身也应该要知道自己要有这个独立性啊。就是你自己是在比对指纹的人，你也应该要知道说，他纵使被说好像有不在场证明，那要怎样
0: ？哦，是没错。可是有时候这种东西就是很难预防。呃，书里面就讲到说，其实你问大部分的鉴识专家说，呃，你觉得在我们这个领域受到这种偏误的影响严不严重？大部分都会认为蛮严重的。可是大部分的人又会觉得说：“哦，我自己不会哦
1: ，真的假的我？我自己不会收到这个意响。这个比较，<对>这个比较惊讶。都都是其他人的错
0: ，都是这的,<笑>的错，都是都是我投事，我最准啊，问我就好了。殊不知这也是个偏误。<笑>那我们接下来讲预测性判断。我们日常生活中很常需要预测东西嘛？明年的失业率会是多少？对吧？”然后我们公司这个产品出去销量会有多少嘛？那专案完成时间会多长？那这个候选人他的得票率会多高之类的，各式各样预测判断。那像这种判断，其实有一个还蛮简单的方法，就是可以很好的降低杂讯。你们要不要猜一猜看？我觉得你们应该猜得到。呃，种树就是问大众的意人收集更多意人对，其实就是就是你想的那样，<笑>其实讲。讲白了就是把多人的独立判断做总和啦，最简单就是啊，每个人判断拿来取平均，对，类似这种。其实这个效果意外的好。书里面有讲到一个方法，叫做德尔菲法，它就是这样。比方说，好，所有参加这个判断的人，我们要给出某一个题目的估值，对吧？好，那现在第一回合，每个人先给一个估值，而且你要给说为什么你会给这个估值，可是彼此都是匿名的，就是你不知道其他人是给什么。那到下一个回合的时候，你再看其他人的估值理由，可是你不能看到其他人的名字，你只能看到理由而已，你只能看到其他人的理由。那根据这个理由之后，大家再做一次估值，然后如此反复进行，就这个回合这样反复进行。那当然，这过程中都是匿名的嘛，就你做判断的人，你的体感就是说，好，这个回合我做一个估值，那下个回合，好，我看到大家的理由了，可是我都不知道是谁做的。那我再根据这些理由，想说我有没有思考不周延的地方，然后再做一个新的估值
1: 。该不会经过几 round 之后，答案就收敛了吧？哎
0: 、欸，没错，其实这个<笑><笑>答案会慢慢收敛。那你们可以决定说，呃，要收敛到什么样的程度之后，你再取平均。对，这个叫做德尔菲法啊，那给大家做参考可是他要实行的话，就是。比较麻烦一点，所以书里面说也可以用简化版本。简化版本就是进行两回合而已，啊，第二回合就直接取平均，这样就是少了那个收敛的过程了、啊。好，然后关于预测性判断啊，其实书里面有讲到一个优良判断计划，这个是一个在2011年的实验啦，基本上他们就是想要找出说。是不是有些人有办法做一些神预测？他就是比别人更会判断，所以他就找了上万个志愿者，然后请他们判断很多的题目。那这些题目都，比方说像是这样：北韩今年年底之前会不会引爆核弹啊？会吗？不会，不会吧？啊，或者是说，哎、欸，俄罗斯接下来会不会占领更多乌克兰的领土啊？会吗？有有
1: 可能不会。
0: 呃，台湾可以在近五年独立吗
1: ？应该有难度，<笑>有足够<度>、啊、<笑>投入
0: 了<笑>反正就是类似这些问题，而且这些问题的数量非常多，就是有几百个，就每个人要回答几百题，所以其实你不太可能是用蒙的。而且，其实你参加的人，你不是只有回答说“好会发生”或是“不会发生”，你要给一个几率。哇，比方说。中国接下来一年之内出兵台湾几率多少？五趴，五趴，哎<笑>，好，假设五趴好了。<可><笑>那如果你回答五趴，你有一百题都回答五趴，对不对？那你这一百题理论上你要有五个重的，对吧？所以其实用这样的方式就可以看说你的判断到底这个准确度有多少。那个校准度其实要够准，你不能光回答会发生或是不会发生而已。而且除了这个校准度。他还希望说，这些回答的人，他们可以给出比较高的解析度。所谓的解析度，就是说，因为有些人他可能想要蒙题，他就会回答一些很模棱两可，或是没有什么参考性的答案。比方说，接下来一年内会有国家退出欧盟吗？那他可能呃五十五趴之类的。那其实这个就很没有参考性，因为五十五趴这个就是有讲跟没讲一样。对。他可能最后结果真的是很准的，可是这样的答案没有什么参考度，对，所以他希望回答的人是勇于给出一些有建设性的意见，比方说80八、三十八之类，所以你的解析度也要够高。所以说你要成为这个预测力很强的人，你是要校准度要准，然后解析度也要够高的，所以这个不是一件容易的事，而且刚才那题目你可以想象，其实不太容易判断，就是很模糊这样。那当然，想当然，绝大部分的人就是表现都不太好嘛，大部分人都是不啊。不过有两趴的人表现就特别厉害，可以称为是超级预测者的程度。而且这两趴的人，他们甚至比呃现在政府单位的一些情治机关他们做出的预测还要好。你要知道，这些情报单位他们都有一些机密的资料，就是收集到一些机密情报。对，可是他们做出来预测还没有办法超过那个这些超级预测者啊。那你们觉得这个超级预测者是怎么办到的？他们有怎么样的特质可以成为预言家？<笑>智商高，<笑>智商特高，<笑>智商很高，超级智商，智商超级高。啊，其实讲白了不意外，第一点就是智商高嘛。那
1: <笑>就是这些人不
0: 意外，智商都是高于平均啦。然后当然也不意外，他们的认知风格就是，他们通常都是保持很开放的心态，而且他们会愿意，如果有新的证据出来，会重新审视自己的看法嘛。然后如果被打脸了，他们不会觉得不舒服，他们就是愿意接受不一样的观点，接受不一样的挑战。还有再来就是，他们其实会解构这个问题。比方说，接下来五年中国会不会出兵台湾？假设这样的问题嘛，那这样的问题很模糊，所以他们通常会再把这个问题猜得更碎。比方说，好，那假设这件事会发生的话，那需要有什么条件嘛？对吧？可能 A 条件、B 条件、C 条件。那 A 条件成立要在什么情况下才会成立 ？B 条件要在什么情况下成立？对，就他们会去解构这些问题，这是他们做预测的一些方法。然后再来是，他们很重视基本率。这个基本率的意思就是说，他们会注重一些背景的一些实证的数据。好，比方说中国跟越南，那么它接下来在边境发生武装冲突的几率有多少？假设是这样好了，那他们不会就是呃，比方看新闻，然后是跟随直觉就随便给一个数字。他们会去看说类似的情况发生的几率有多少？比方说，你可能要去找说。好吧，那以前有没有类似的这种边境冲突？那这些边境冲突通常是怎么样演变的？然后它发生演变成进一步冲突的几率有多少？这个就叫做重视这些事情的基本率，就等于说是有一个基本的参考点让你参考的感觉。那这个就是让他们成为超级预测者的关键啦。那书里面其实有特别提到一点是说，如果是团队决策的话，通常你的团队的多元化程度比较高的话。你们的杂讯会更少。简单来讲，就是希望你的团队有各种不同背景的人啊。他有说到说，你团队要组成嘛？那第一个人一定是挑判断力最强的。那第第二个人的话，与其你挑一个也是判断力很强，可是他的背景跟第一个人很像的，与其你挑这个，那你倒不如挑一个判断力没有那么高，可是他的背景比较不一样，的。就是他能够为这个团队带来新东西的人。这样子的团队多元化程度会比较高。那当然，如果你个别来看的话，杂讯会很多，因为他们意见可能会不一样。可是通常他们取平均之后，就是他们总和之后，他们产生的结果会更准，就是会比那些哦意见都一样的团队还要更准。那我们接下来讲面试的场景，你们面试的经验应该不多吧？哎、欸，嗯<笑>，不不不不多。干嘛干嘛杰哥？好，那我问你们好，那你们觉得面试重不重要？假设你今天当主管好了，你要招募新人，你觉得面试的这个环节重不重要
1: ？重要啊，很
0: 重要吧？就是要要看这个下属跟你有没有办法合作啊。绝大部分的主管也都认为说面试是很重要的，然后这个环节绝对是不可或缺的，它基本上就是一个呃。有点算是这个面试官的洞察力的展现啊，然后挑出一个，哎、欸，这个面试者是不是跟我 match 之类的。然后不过直接讲结论，其实面试跟工作成果的这个相关性哦、喔，已经有很大量的研究了。那结论就是，呃，面试通常都没有什么用。其实面试当下的场合会有很大量的场合杂讯。所谓的场合杂讯，就是当下的各种不可抗力的，然后很短暂的各种奇奇怪怪的因素，然后可能会影响你的判断。好，比方说，我之前在面试其他人好了，我今天看到一个来应征前端工程师，那如果他的胸部很大，<笑>我可能就会、欸、把他加比较多分。哎，你不要说不可能哦，其实<笑>。所以，啊、所以面试应该要蒙着眼面试，对不<笑>對,對
1: ,对？你干脆面试者包的跟木乃伊一样，哈。像杂
0: 讯最少，然后他再用变声器要，要隔绝男是女的，要跟图灵测试一样的。<對><笑>甚至说，哎、欸，你那个面试官当天有没有吃饱饭？<笑>或你当天有没有跟你的男朋友吵架之类？或者是你对这个人第一印象的好坏，<笑>就是你很多不可抗力的因素。然后再来就是，有时候我们会太过脑补说，哎、欸，某个特质的重要性。比方说，我们跟他聊一聊嘛，那聊得很投缘，对不对？哎、欸，他很有自信什么的，你就说哇，这个、哦、很有领导力的展现，很敢冲哦，很有拼劲哦。可是如果你负面讲的话，搞不好就是哎、欸、干，那他会不会很嚣张？那或者你看到有个人，就得：欸「哎，他怎么畏畏缩缩的，然后好像不太好，这不太适合我们的工作嘛。可是会不们会反面来讲，他就是哎、欸、比较谨慎，然后比较深思熟虑，所以其实会有这种很多。你根本不知道到底是你脑补，还是你只是纯粹个人印象，或是怎么样的判断。哎、欸，通常假设你跟他聊得很来的话，那对方也会感觉得到嘛，他的表现也会比较好嘛。那如果你跟他没有那么搭嘎的话，你就会比较着重在测试这个人的实力，所以有可能就是他的实力被戳的比较多，然后他就越容易露出破绽之类的。那变成说，哎、欸，你下一次对他的印象就不好。所以，反正就是面试当下有大量的杂讯，然后可能面试官大量的脑补，那你一定会把这个人的表现脑补成一个你心中想的样子，然后做出决定。可是你可能不知道，说你的这个判断其实是很没有系统化的，就你可能每个人标准都不一样啊，你可能是当下哎才产生这个标准的，所以这导致说，其实面试通常都没有什么用。那我们的 Google 其实他很早就发现说这种方式有问题。据 Google 里面一个高管呢、啊，他表示说，其实他们在回顾这种面试的效果的时候，然后对比说，哎、欸，这个人的表现就发现说，关系是零零，就是没有什么关系。那这个当然就是在他们招募上就是一个呃巨大的成本嘛，那就没有效果嘛。所以 Google 后来就调整他们面试，他们就调整成结构化面试。基本上 Google 呢，他们的面试大概可以拆成三步。首先，第一步是分解。好，在分解这个阶段的时候，他们就是要选出一些指标。我们到底要挑什么样的人？要把这个指标决定出来。那 Google 的指标其实就是四个：第一个是一般认知能力，那第二个是领导力，第三个是文化契合度，第四个是植物相关的知识。植物。对植物相关的 position 哦，哦<笑>你你说是动植物相关的 plant， <笑>我,我想说有点奇怪、欸，啊太跳脱了。<生>现在开始去读神科系
1: 啊<笑>、哦，你刚刚那个认知的什么吗？哥的
0: 《本草纲目》<笑>對，对他们就只看这个东西。那当然，每一个大象呃，下面可能还会再分一些细项。不过重点就是你要把这个。指标决定出来，然后只要跟这个指标没有关的任何东西，一概不考虑。比方说你的外表、你的谈吐、你的年龄，无关的项目都不会列入考虑。这个是第一个分解。可是也要他面试官真的能做到啊？好，对，所以重点来了，下一个，下一个叫做独立性。好，假设你这个指标猜出来，对不对？可是你还是依照传统面试这样，好，那面试官就看着这四个指标，然后觉得依他感觉。啊，随便问，那这样也是没有任何屁用所以其实这四个项目哦、喔，这四个指标要分开独立判断。比方说，一个面试官他就看一个指标，其他东西完全不看。我也不要想说这个人到底适不适合 Google， 或是我也不要想说，哎、欸，我想不想录取他，就是都不要。我做的事情就是专心的考核，说这个人到底有没有符合这个指标。你,你是说每一项都是一个人负责吗？对，每个指标都是要不同的面试官独立判断的、喔。而且他在评这个项目的时候，他也不能依照你自己的感觉。这个项目的评分其实都有一些基本的预设的问题，然后预设的评分指标了。这个评分都是要统一的，然后问题也都要统一的。嗯，比较像考试吧、嗯。所以其实像这种结构化面试，你的体验其实不会像是在面试，会跟你一般的面试不一样。你一般面试可能你会觉得是跟这个主管聊天嘛，对吧？可是这个结构化面试的话，你会感觉很像你被审讯。反过来说，他不是,是不是就是可以一种可以准备的面试？哪个
1: 面试不是可以准备的面试？
0: 就是他是可以很有答案的准备
1: 啊！我们在面试问题 O s 还不是有答案？
0: 啊！可是有些太看外表，你就没办法。比如说某某某，没有没有，那已经是看
1: 外表的问题了。哦、<笑>那也可以准备啊，你就装个假的，<笑>去去一下。
0: <笑>上班第一天就把你解雇
1: ，<笑>图文不符。<笑><笑>上班第一天从、嗯、第一遍 A，、欸
0: 、所以刚才讲到说，其实这个面这种面试就是很不讨喜啊，因为面试者或是被面试的人感受都不会太好。可是确实他们后来在呃审视它的效度的时候，确实发现说，比起传统的面试，它的效果是有大幅度的提升的啊。所以你分解了嘛，然后你也独立性了嘛，那所以其实做到这两步的时候，你就可以产出一份对这个人相对来说很客观的评分了。然后接下来就是第三步。那第三步哦，就算像是 Google 这种呃很科技的公司，然后感觉是以演算法为重的公司，其实他们第三步还是由人为去决定啊。他们最后这个人的分数出来了，那其实还是会有一个委员会根据这个评分来决定说，好，我们到底要不要录取他。所以说，最后的决策还是要靠人，就是还是要一定程度上依靠你的直觉的判断，对。可是至少说，这个判断的背后至少有一个客观评分啦，就是你是有理有据的，所以这个是 Google 结构化面试的三步，就是你要先分解，就是拆出指标，然后再來是独立性，最后是你要根据这个产出的评分，人为的去判断这样。那这种结构化面试确实它的成本也更低啦，因为它就比较像是 SOP 这样，就是面试官也坐下来，然后就把他手上那本从头念到尾。<笑>对之类的，然后你就回答，然、哦、后 A、B、C、D。所以其实像今天讲到的一些决策保健手段嘛，挑选优秀的判断者，那优秀判断者指标就是智力，然后跟他的认知风格嘛，认知风风格是要开放的心态嘛，然后再来是注意资讯瀑布的问题，就是一定要确保说，哎，团体在做决策的时候，大家判断是要有独立性的。你在做判断的时候，不是资讯越多越好，就是不相干的资讯你最好就不要知道。然后再来就是你在做预测的时候，其实有一个很简单的方式，就是总和法，出乎意料的简单，就把反正把大家意见取个平均。对，那其实我觉得他这些角色，就是他书中都很强，就有透露出一个概念，就是有时候大家会以为说做出一个好的判断靠的是神来一笔，或是有一些哎、欸、你的敏锐的洞察力。或者有一些哎、欸，你突然灵光一闪，看到别人看不到的地方，然后你做出一个惊为天人，然后很有远见的神预测。可是现实来看，其实可能不是这样。现实来看，你做判断，其实你靠的是流程的把关，然后你的纪律，然后你要时时刻刻审视自己，不要去做一些不卫生的事情。对，就是靠流程来确保说你的判断是可以足够低杂讯的。好，那以上就是今天的决策保健的部分。那其实我们已经快把这本书讲完了，下一集应该就是尾声了。那下一集我们来讲说，好吧？那既然我们现在已经知道一些实际上的手段了，那假设我们今天真的要进行判断了，有没有一个流程？就是啊，你就给我一个流程啊！我今天要那个选一个市长，你到底有没有一个 A， 然后 B， 然后 C 要怎么做？懒人包是不是？下一集就懒人包。嗯、<哼>好啦，那以上就是我们今天的全部内容。我喜欢我们内容啊，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们五星好评。那我们就下集再见，拜拜 <bye>。Bye bye